0: Esa mentalidad de scarcity, de cerrar, 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 en vez de abrir, es algo que como puertorriqueños debemos mejorar. Y yo entiendo que no es fácil ese proceso, pero yo te digo que si hay algo que yo eh, entiendo que hay que atender eh, con tu generación, es eh, hablar un poquitito más de la esperanza y tener más oportunidades de conocer diferentes mecanismos de ser exitoso, que no son los tradicionales, ser abogado, ser médico, lo que sea, para que tú los puedas empower a ellos tomar sus propias riendas de su futuro en vez de estar frustrados por el futuro que se creen que no les tocó y se merece
1: ¿Qué es la que hay familia? mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es algo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Ricardo Álvarez Díaz. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Cómo estás, brother? Oye, eh, de vuelta. Es bien importante decirlo. Bueno, pero
0: estoy estoy eh, es la primera vez que lo hacemos en vivo. No, no en vivo, sino...
1: En persona. En persona.
0: Porque la primera vez lo hicimos en medio de la pandemia, si no me equivoco. Episodio 34. Esto salió...
1: Wow. Bueno, en el tema... Estábamos hablando todavía de Black Lives Matter, privilegios Imagínate de blancos. Wow. Que fue bien interesante porque ese tema... Que en ese momento estaba Black Lives Matter. Pasamos mm. al tema de... Blancos, negros, privilegios. Y terminó en el tema de Prueba O Correcto. So, fue como que una linda conexión de... Un tiempo y espacio que abrió un tema que también te lo agradezco, porque lo hablamos un poquito en el pre-podcast session. Mm. Ese tema de Prove Aigo, como tú lo mencionas y lo traes, también atado a lo que es el Broken Glass Syndrome. Correcto. Fue mind-blowing, fue un eye-opener para mí, porque entender que situaciones que en ese momento estaban pasando y se estaban hablando mucho, porque era el trending topic del momento. Correcto. Y entender que no es algo necesariamente cultural, sino fue algo que un punto específico que cambió la cultura, cambió Correcto. el comportamiento de estas minorías, uh -huh. tú dices, ah, guau, wow, espérate, nuestros actos tienen una responsabilidad bien grande en el impacto que tenemos como sociedad.
0: Totalmente, además de que nosotros como, eh, como miembros de la sociedad tenemos que tener bien claro que las decisiones que tomamos cuando vamos a elegir algún candidato eh, puede afectar la, eh, la política pública y esa política pública afecta directamente a todas las generaciones. Y ese es un buen ejemplo en el caso de Pruiraigo de cómo política pública afectó tres generaciones eh, de personas eh, que en aquel momento tenían menos oportunidades. Así que eh, yo creo que todo esto es relevante porque ahora mismo que estamos viendo cómo en el caso, no solamente en Puerto Rico, sino específicamente en los Estados Unidos y en el mundo entero, como tú estás viendo el tema del populismo o los extremos. O sea, si tú eres una persona moderada, pues no eres, atra no eres atractivo. Tú tienes que estar en extremos. Eh, y eso, pues lógicamente, este, eh, eh, no, yo, a veces dejamos que nuestras emociones tomen decisiones en vez de la razón. Y eso es normal, porque tú y yo creo que hemos hablado más de una ocasión que el noventa y pico por ciento de las decisiones que nosotros tomamos son emocionales, no racionales. Eh, y, y, esas, y lo que uno cree que está tomando una decisión basada en una realidad, está basado en un momento histórico y el mob mentality. Y eso puede afectar por tres, cuatro generaciones, cómo vivimos, cómo compartimos y obviamente el futuro de nuestros hijos.
1: Yo creo que fue contigo el que hablamos lo de los rebrandings que fueron ese momento mentality y fue, y fue en ese como la gente reaccionaba en vez de actually entender dejar que pase eh, la marea y luego como que adaptarse y cómo estaba el estado porque yo creo que es bien difícil. Man, quizás usando la marea y el mal de ejemplo. ¿sabes? Cuando tú estás en el medio de una tormenta en el mar, tú no ves el horizonte. Claro, flaco, tú lo estás ves, viendo mano. la próxima ola y velando cómo tú estás navegando con esa ola. Cuando el mar se calma que de momento tú ves tierra y dices, Algo, yo no estaba tan lejos. Es que el momento no me dejaba verlo.
0: Oye, no lo pudiste haber dicho mejor. En el caso de mi, de, de mi profesión, que es arquitectura, eh, uno, tiene que, uno está obligado a educarse, que tú no puedes pensar en los próximos dos años. Tienes que pensar en los próximos 30, 60, etc. Primero porque la construcción impacta a muchas personas, pero también tú vas a desarrollar proyectos o vas a desarrollar un plan eh, urbano que no es para que sea efectivo hoy tiene que ser efectivo por generaciones. Y tomar decisiones basado en, el, en la manera que uno se siente hoy cuando se levantó Virau, definitivamente eh, no aplica. Inclusive antes de esta conversación que estábamos teniendo ahora, estábamos hablando sobre cómo decisiones urbanas han destruido la posibilidad económica de diferentes áreas en Puerto Rico. El ejemplo que estamos hablando es la, es la Valdorio de Tía Castro. Cuando esa autopista la desarrollaron, automáticamente separó Santurce de Condado. Entonces, se habla de diferencias de clases sociales, pero esa, esa visión de que el automóvil es más importante que el ser humano, lo que hizo fue que básicamente en, en, en un lugar le dio oportunidad de crecimiento y en otro lugar destruyó la posibilidad de crecimiento de la, de, de, la, de la ciudad. Y las decisiones que tomamos pueden, como te estaba diciendo, pueden afectar generaciones y decisiones tan, quote unquote, sencillas como hacer una nueva autopista dañó tres o cuatro generaciones de inversión económica que hicieron en el área de Santurce, por City.
1: Definitivamente me voy... Bueno, vamos a hacer un caveat antes. Importante mencionar. Libro, My Santurce, sí. Bast and Future. Espérate, camarita. <risa> Aquí, eh, si están viendo en video, eh, Anderani Press, quiero hablar un poco más de este tema. Uh -huh. eh, técnicamente, tu primer libro que tú escribes, pero es el segundo que, que el segundo. lanzas. Sí. Porque tuviste Places of Purpose, que fue en el 2017, que ese fue... Fue como un libro como tal de la firma, ¿verdad? La sí, de Ricardo.
0: Sí, fue un libro básicamente que hablaba de la trayectoria de la compañía desde el año 2001, 2, hasta el 1900. Digo, perdón, juicio estoy viejo, hasta el 2017, justamente eh, cuando vino el huracán. Y ese libro estaba para publicarse justamente cuando nos da el huracán María Irma. Oh, wow. Y no vino a salir hasta el 2018 eh, y teníamos un poco de hablando del tema de percepción, ¿no? Y de las aguas y pues decíamos, ¿será el momento ideal de sacar un libro que habla de la, de la, de, de la compañía cuando la situación en Puerto Rico está media limitada? Y, lo, y decidimos que sí, porque era una buena manera, primero, de recordar que tenemos mucho talento local exitoso, y dos, lo que hicimos fue que todas las ganancias del libro se donaron a Habitat for Humanity. O sea, que es una buena manera de tú balancear que hay que darle eh, proyección a lo local, pero también apoyando a las personas más necesitadas después del huracán. Claro. El, otro, el segundo libro fue un libro que en el año 2012 a mí me llamó Noris Rivera, que en aquel momento yo estaba editando, ella era la editora del área de construcción del Nuevo Día, y me pidió que escribiera un artículo sobre Santurce. Y basado en eso yo escribí un artículo, y ese artículo... Eh, como estaba en, en, en como el Nodía lo ponía en el internet, pues mucha gente empezó a tener acceso y nos empezaron a contactar, a contactar para ver si había más información, dónde conseguirla, de una manera bien orgánica. Eh, y hasta con día yo dije, tú sabes qué, hay, muy, hay, hay, debería coger ese artículo y debería de alguna manera hablar sobre la historia de Santurce, dónde estamos ahora pero también proyectar donde yo entiendo que debería estar. Eh, eso está dividido básicamente en tres partes por eso es una es una, es, un, es una publicación bastante personal, por eso dicen mi Santurce. Yo nací en Santurce. Eh, mi abuelo, cuando vino de Cuba, su primer negocio lo abrió en Santurce. Eh, a mí me bautizaron en Santurce. Eh, nuestro negocio, como tú sabes, estuvo por muchos años en Santurce. Eh, mi esposa también nació en Santurce. Eh, y, y mi mamá, eh, que siendo dominicana, ella tenía una percepción diferente de Santurce. Si mi papá, su percepción era trabajar en una ferretería todos los días. Mi, la percepción de mi mamá era venir de República Dominicana a hacer compras en Santurce, porque era eh, lo que le llamaban en ese momento la quinta avenida del Caribe. Oh, wow. O sea, que la gente venía de República Dominicana y otras áreas a comprar acá. No iban a Estados Unidos. Eh, o sea, que, que Santurce... Eh, de una manera directa a mí y mi abuelo estudió en la, en las, eh, en la Central High eh, eh, so yo crecí siempre con esta idealización de cómo era Santurce antes de de la famosa eh, este Valdoriotti de Castro sí ¿no? cuando esa era la carretera principal la Ponce la, de León, la la era, Ponce de de León era la la central como, como lo decían que era la, la calle que, con, que, que originalmente se hizo para conectar eh, y por ahí van caballos, carruajes, etcétera, etcétera. Luego se, eh, este, el tren y entonces pues ahora pues lo que conocemos como la, la, este, la avenida eh, este, Ponce de León. Pero, pero esa idealización eh, me hacía sentirme como que mira, me hablan de un Santurce que yo en realidad no conocí. Yo conocí un Santurce en decadencia, uh -huh. un Santurce en el cual no se podía caminar de noche, un Santurce donde ya González Padín no estaba. Y lo menciono porque era como que eh, vamos a ir a González Padín en Navidad para ver la, las vitrinas, ¿no? Que es lo mismo que pasó en Río Piedra. Correcto, correcto, y estamos hablando de eso también. So, eh, eh, así que la, en sí. vez de hacer un libro enfocado en arquitectos y en personas eh, urbanistas, etcétera, etcétera, decidí hacer lo opuesto, un libro que fuera un poco más emocional desde el punto de vista de mi experiencia y que esté dirigido para todo el mundo con una No solamente con una historia de Santurce como tal, que tiene una historia bien peculiar en Puerto Rico, siendo el primer poblado fundado por ex eh, esclavo. Eso no, no existe, ¿no? Y, eh, eh, y como Santurce, como te comenté, es un, micro, es un microcosmo de la isla de Puerto Rico, de alguna manera, si hay ciertas cosas que en este libro yo puedo mencionar que puedan servir de ideas para re, repoblar y reactivar los centros urbanos en la isla. Esa es mi intención. So, el libro primero habla de la historia. Porque uno siempre tiene que entender la base, la, 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 los cimientos. Luego, dónde estamos hoy y las diferentes eh, iniciativas que se han tratado de crear en los últimos 40 años para tratar de re, reactivar a Santurce. Y tres, mis recomendaciones de, dónde, de lo que hay que hacer para poder llegar a un Santurce que vuelva a tener este, el nivel de actividad eh, para vivir, trabajar y poder eh, disfrutar como era hace 60 años atrás.
1: Muchas de estas cosas quizás son easier said than done, ¿verdad? El, el cómo cómo añadir un carril que sea para peatones, cómo ah. quizás añadir un carril que sea para bicicleta, uso pues, mixto. Pero no es
0: tan difícil. Ese es mi punto. Eh, lo que pasa es que hay veces que nosotros, mira, mi, mi esposa siempre dice que que si uno está dentro de una botella, uno nunca mira el label de la botella. Tú tienes que salir afuera para poder ver el, lo que dice la botella. Y si uno está todos los días en este mecanismo de sobrevivencia, que llevamos muchos años tratando de sobrevivir en vez de thrive en Puerto Rico. I mean, yo creo que casi toda mi existencia, si no la mayoría, yo nací en 99. So, por eso este tú, tu Oye tu generación, más que ninguna desde los años 30 y 40, lo único que han tratado de hacer es sobrevivir. Y inclusive por la situación del 2008-2009, muchas personas en tu generación han perdido eh, como que esperanza uh -huh. de que, pero ¿por qué yo tengo que trabajar como un animal? Si mi papá trabajó toda su vida y lo perdió todo. so Hay un mindset que es de, eh, de, de falta de esperanza hasta cierto nivel. Y cuando tú pierdes la esperanza, se acabó. Hay un buen libro que si tienes la oportunidad, tal vez lo has leído, que se llama Man's Search for Meaning. Eh, el hombre en búsqueda del propósito. Ese es Frankl. Víctor Frankl. Ajá. Él habla, y también hay otro de Eli Wiesel, que se llama Knight, que, eh, que son dos personas que vivieron eh, una experiencia en los, en los campos de concentración. Pero sería interesante que leas los dos, porque uno es una visión de esperanza. Y lo que lo salvó a él era la esperanza de volver a ver a su familia. Aunque cuando tristemente sale, su familia ya no, ya no estaba viva. Sí,
1: tiene una cita bien famosa que yeah. es que entre, entre la desesperación y el tiempo, lo que es como que tu creatividad o tu esperanza...
0: Tu esperanza, that's it. Y en el caso de Eli Wiesel, que es un... Es un, eh, es un yo te diría, un escritor sumamente importante el, eh, a final del siglo XX. Él, básicamente, si tú lo lees, es una visión bien negativa. Bien de decadencia. Y es bueno ver los dos. Yo escojo la primera. Escojo la primera porque sí, cuando tú pierdes la esperanza, y lo dice el libro con claridad, él veía diariamente cuando las personas perdían la esperanza y morían dentro de uno, dos, tres días después de eso. En algunos casos se lanzaban contra la, lo, eh, los portones eléctricos porque ya no podían más. So, estamos viviendo probablemente un una, una, una. Tú has vivido una generación en la cual pues, han perdido mucha de esa esperanza y no han visto las posibilidades. Pues en ese libro lo que yo estoy diciendo es: no vamos a pensar lo difícil que esto es, porque sorprendentemente, eh, estos cambios son mínimos y, y los impactos son mayores, pero requiere voluntad. Y la voluntad sale de nosotros, no del, de los políticos. So, si yo tengo la oportunidad de un libro que se lee en un día, Educar a un montón de personas de posibilidades que puedan decir, oye, pero esto lo puede hacer cualquiera, esto no es tan complicado. Eso va a forzar política pública y la gente va a cuestionar. Espérate, ¿por qué me estás arreglando? Eh, te voy a dar un ejemplo que creo que, no sé si te lo dije el último que hablamos, pero cuando nosotros desarrollamos el concepto para el proyecto de vivienda asequible en Puerta de Tierra.
1: No, no hablamos de este tema. No,
0: no, no hablamos. Eh, Una de, eh, de las limitaciones que tenía el gobierno federal, eh, básicamente carretera, eh, este, porque era High, eh, Highway Federal siempre tiene que dar unos permisos finales, nos estaba exigiendo poner un muro de sonido al frente del proyecto, porque así lo requería el reglamento. Y yo, pero es que la visión de este proyecto es abrir las puertas, no darle la espalda a la comunidad. Y si tradicionalmente tú tienes un parking ahí, pues pones un muro y no hay problema. Pero nosotros, si te fijas, todas las puertas abren hacia el frente y tienen par parking paralelo so, si, si yo ponía un muro ahí o sea, y no hacía ningún sentido y lo que me decía el, la persona en aquel momento es que eh, entiendo arquitecto pero es que eso es lo que requiere el programa ¿cómo tú puedes educar a una persona cuando está siguiendo la ley? esa persona está siguiendo la ley pero esa ley no hace ningún sentido por eso la política pública es clave es clave. Volviendo al tema que dije al principio, que cuando elegimos a personas, tenemos que estar conscientes que esa política pública puede definitivamente afectarnos por generaciones. Gracias a Dios, esto es una persona consciente y trabajamos juntos para lograr eh, eliminar te, no tener que cumplir con ese requerimiento. Pero ese es uno de muchos ejemplos que te puedo dar, que tú dices, algunas de estas cosas están implementadas hace generaciones, pero nadie las, na, las cuestionó las cuestiona claro las damos por sentado las damos por sentado y si, y si tú no luchas aunque sea una de una manera sencilla eh, con sentido común no vas a poder cambiar el mindset y la, y la visión con esta publicación es cambiar el mindset te puedo decir que estoy sumamente agradecido de la cantidad de personas no solamente personas este, dentro de la profesión sino la mayoría totalmente fuera desde líderes de industria hasta eh, empleados de gobierno y también personas en la política que lo leen y dicen, ah, pero es que esto es lo que yo he pensado hace años. Fantástico. Yo no quiero que digan que es Ricardo es un genio, porque yo sinceramente no te miento, lo que está ahí escrito es una compilación de mucha data e información que existe. Yo, si hay unas cosas que soy, es que yo no soy un genio. Yo lo que sí sé es coger toda esa información. So, eso eh, me llena de orgullo porque piensan que la idea es de ellos. Porque es sentido común. Y si eso es, eh, eh, hace que podamos cambiar un poquitito la visión eh, este, de cómo podemos al menos saber decir que no, porque nadie dijo que no a la Valdoriota y de Castro. Y tal vez no te van a decir que sí a cómo arreglarlo, pero al menos que digan que no. ¿okay? Y después buscamos una solución. Que aprendan a decir que no.
1: Qué interesante que eso es algo que yo creo que en negocio hablamos mucho. La sí. importancia es de decir que no. Pero en política pública es lo contrario. Tenemos que decir que sí porque la política pública decir que sí nos gana votos, nos gana posiciones. Correcto, porque
0: es una... Eh, porque el sistema está organizado de una manera la cual va en contra del sentido común.
1: Who's the bigger yes man?
0: Correcto. Para que después... Entonces, yo... Me, a mí me ha impresionado mucho, mano Yo no sé si tú, tú lo piensas igual, Jason, pero a mí me me sorprende con la facilidad que te hacen promesas y después, como que no hay ningún problema luego de las elecciones, se les olvida. O oh, no, no, es que ahora la situación es diferente. O sea, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo hago una promesa, si yo no lo voy a cumplir, yo tengo que tener un montón de justificaciones y razones y data para yo poder decir, miren, cometí un error en esa promesa. Pero yo no escucho a una persona diciendo que cometen errores. Yo solamente escucho personas diciendo, no, no, es que, hey, pues no. O sea, y esa falta de, de responsabilidad social es la que a veces frustra. Por eso nosotros todos tenemos una responsabilidad sí. social.
1: Lo que pasa es que en la, política pri en la empresa privada, uh -huh. tú no cumples tu promesa, tú no cumples tu dateline uh -huh. y tú tienes un memo y el segundo o tercer memo te votan. Correcto. Cuando en la política pública tú tienes cuatro años para cagarla y quien decide si <risa> tú entras o sales es la persona que no sabe lo que has hecho y lo que has dicho detrás de puerta.
0: Bueno, volvimos ahorita con el comentario que usted dice de Mob Mentality. Eh, y no necesariamente en las masas están correctas. Eh, este, eh, la institucionalización de las cosas va corroyendo todo. Eh, eh, Un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, y yo estoy seguro que lo has escuchado mil veces, es el ejemplo de Kodak, la compañía. O sea, Kodak creó la cámara digital. Ellos crearon la tecnología pero en Research and Development, pero el liderato en ese momento dijo, mira, no, 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 no no vamos a fomentar eso porque Kodak es una compañía que su negocio principal es vender papel para eh, los rollos de... para, para, la, para la fotografía. Y, y entonces el, el tú tener tecnología no necesariamente te hace evolucionar. La evolución es tú poder pensar cuáles son los cambios que van a venir y planificar adecuadamente, por eso uno no puede estar atado a un plan de 30 años sino uno puede hacer un plan y saber que hay que modificarlo a su ego con una visión de 30 años ¿no? Eh, y ese es un buen ejemplo que a mí siempre me gusta del de Kodak porque en el año 2012 finalmente se vendió eh, por el brand nada más en 20 millones de pesos cuando en un momento dado era, era una de las compañías más importantes y tú y yo podemos hablar ahora y tú debes tener millones de compañías que tú sabes que en su momento eran las compañías más grandes en el mundo Sears, Woolworths etcétera, etcétera, etcétera. ¿Toy zaros? Eh, eh, correcto. Eh, a mí todavía me duele, y, estoy zaros. Y, 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 <ríe> a mí me duele más Noble, te tengo que decir. que, que uh, Sí, está flojo. Uh, pero tocaste <ríe> un punto. ¡Uuuh! <ríe> eh, eh, y, y no existen. Y no existen muchas veces por la inabilidad, la yo te diría, la inactividad o, eh, más que nada, a mí me gustaría decir por el ego humano. El ego las crea y el mismo el ego las destruye. Eh, y por eso tenemos que estar conscientes que el ego, hablando de urbanismo un momentito, porque el, el tema del libro, el ego de tú coger y decir el carro, el vehículo, es el nuevo líder, no el humano, y tenemos que llegar lo antes posible, independientemente de las consecuencias, pues hay que hacer una autopista. Y esa autopista ha creado unas consecuencias que todavía al día de hoy, 70 años después, no hemos podido recobrar.
1: Pero o entonces, sea, aquí me voy en el tomo y dame contigo, Ricardo, ah. porque... Y qué es que cool, porque nos quedan un montón de temas que ni siquiera yo creo que vamos a tocar por donde vamos por ahí por el podcast, pero es el tema quizás más relevante para hablarlo y además estos son los podcasts bien diferentes porque ya hablamos de tu historia en el episodio 34, la gente puede ir a verla, así que podemos irnos quizás en unos temas más in-depth, pero ¿qué solución tú le tienes a este problema actual donde es verdad… El carro no es la figura principal, es el individuo. Tenemos que crear ciudades caminables, ciudades que nosotros podamos integrarnos a la ciudad. Yes. Porque algo bien interesante, y un punto de vista que lo tengo en un notes. Tengo un notes recientemente en mi la que se llaman pensamiento, idea. Uh -huh. Y cuando de momento me llega algo, lo apunto porque en algún momento oh, algo puede suceder.
0: Uh -huh.
1: Y el año pasado que yo estuve corriendo mucho, eventualmente empecé a correr bicicleta, me doy cuenta que nuestra relación con las ciudades va a ser directamente proporcional a nuestro método de transporte. Correcto. Cuando tú corres una ciudad la ves bien diferente de cuando la corres en bicicleta Totalmente. y vez hasta aún más diferente cuando la corres en un vehículo. Correcto. Pero en un Puerto Rico donde cada vez más tenemos más vehículos, cada vez más tenemos menos espacios para caminar. No hay una política pública de acera, no hay una política pública de carriles de bicicleta, no tenemos un sistema que se ha desarrollado para crear Comunidades y tampoco tenemos un buen transporte público como quizá lo tenemos en ciudades de Latinoamérica. Correcto. ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál es the next step? Eh, no
0: tenemos. Hay, hay tres cosas que te puedo decir. Zumba. Número uno eh, y, y voy a empezar primero con esos tres temas y después podemos llegar a más detalles. Eh, para tú cualquier reto y tú, again, tú sabes esto igual o mejor que yo, o sea, cualquier reto que tú tienes en tu negocio día a día, pues lo tienes que identificar. Y nosotros tradicionalmente sí sabemos dónde están los retos. Tú los acabas de mencionar. Pues no hay eh, unas áreas adecuadas para caminar, ni bicicleta, ni correr, ni etcétera, etcétera. El transporte público no es tan eficiente como eficiente como debería ser. Todo eso, esos son todos los retos.
1: Barely existent. Right. Right.
0: Exacto. <risas> esos son todos los retos. Ahora, eh, vamos a ver tres temas que pueden atender a eso y luego cómo implementarlo. Uno, lo que se llama en inglés walkability, que es caminabilidad. Que básicamente tú dices, pero hace oh, eh, sentido. Pero caminalidad, caminabilidad está más amarrado al tema de infraestructura ¿qué es lo que hay en el área? se supone que tú puedas según esa visión caminar y en 15 minutos tú puedes hacer dentro de un radio de 15 minutos las cosas más importantes trabajo comida digo trabajo eh, eh, vivir y disfrutar entonces si tú sigues desarrollando nuevas comunidades fuera del área tradicional de centro urbano pues todas esas comunidades no tienen las tres cosas Puede que tengan vivienda y puede que tengan algún nivel de caminaridad de vivienda, pero te toma más de 15 minutos ir de allí caminando a un supermercado. Mm. Y te toma más de 15 minutos caminar de allí a una escuela. Y te toma a la escuela de tus hijos. Y te, este, y te toma más de 15 minutos ir a un teatro. Entonces, vamos a buscar lugares que ya lo tienen. Pues Santurce, por ejemplo, porque por eso es que te dije que un microcosmo de Puerto Rico tiene teatros, ¿verdad? Tiene supermercado, tiene arte educación, tiene Hospital, este, eh, hospitales, vivienda, eh, tiene vivienda. Pero ¿cuál es el problema de Santurce? Conectabilidad. No es que no tienen ya la infraestructura, es que tú no puedes necesariamente cómodamente caminar estos lugares porque las aceras están destruidas, de noche no hay luces, eh, hay un problema de seguridad y no hay suficientes personas muchas veces viviendo porque cada día el costo de vida aumenta, la renta aumenta y no necesariamente tú puedes vivir allí, ¿verdad? ¿Verdad? Pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues número uno, entender que el primer paso es crear una conectividad que está amarrada a caminabilidad número uno, transportación número dos y número tres, tecnología. That's it. Y tú dices, pero espérate, pero es que eso suena complicado. No lo es. Porque si tú, con la misma infraestructura que tienes, lo único que haces es mejorar las aceras. Los carriles que tienes de una vía solamente en la Ponce de León lo conviertes en carriles de dos vías y creas eh, eh, estacionamientos paralelos en ambos lados, automáticamente, según la data demostrada, que lo tomemos hablando ahorita, más del 62% de esos negocios van a tener oportunidad de crecimiento porque tienen ida y vuelta en la misma carretera. Segundo, te puedes parquear relativamente cerca a ellos porque tienes parking paralelo. Tercero, puedes caminar de noche, puedes caminar de día. Vas a un teatro y te parqueas en un parking eh, como tú bien mencionaste, donde está, te parques últimamente en Cobian Plaza y puedes caminar tranquilo. No tienes que parquearte solamente en el parking al frente de Bellas Artes que está repleto y el parking de Bellas Artes que siempre está lleno y dos parking allá y cuando sales te montas en tu carrito y te vas. No, si tú caminas, vas a una tienda, vas a un, a un café después de un, un show, eh, te sientas a comer, etc. Son la vida caminable con conectividad y, y con... Y con, eh, y con transportación es la primera parte ahora, tecnología mira, una de las cosas que nosotros hemos visto fuera de Puerto Rico y no te estoy hablando de Estados Unidos nada más estamos hablando de Europa, estamos hablando de Latinoamérica es que casi siempre el reto es no hay dinero que eso no es un reto en Puerto Rico hoy desde el punto de vista de inversión de fondos federales por los beneficios que hemos tenido luego de la desgracia del huracán hay
1: un montón Pero de dinero en Puerto Rico
0: hay, hay mucho dinero el, el problema es que por lo Pero, que he visto y aquí no, tú me corriges
1: no, no muchas veces o no entendemos todos los requisitos o los requisitos son de más para poder y entonces de momento tenemos noticias que dice hay 300 millones de dólares para esto sí. de momento cuando vamos a las pequeñas letras a los terms and conditions ah espérate Puerto Rico no es o no podemos hacerlo y no podemos utilizar 250 millones entonces, yo creo que también hay un problema de
0: sí eso pero mira eh, eh, y es un buen punto que tú traes eh, y, y quiero y quiero traerlo al momento de acabar lo del tema de tecnología rapidito porque hay eh, lo que conocemos como las apps que tú puedes a vas, pública eh, que tú puedes traer compañías que básicamente hacen la infraestructura eh, para que tú tengas conectividad o so, los postes de luz por ejemplo tengan eh, Wi-Fi integrado ese Wi-Fi está conectado a un app que sabes en qué momento está llegando la guagua Solo la guagua no tiene que estar en un carril específico y ese carril extra que estaba vacío 10, 15 minutos de, eh, al día tiene más acceso para minimizar el, el problema de tráfico eh, te puedes sentar en un café, como dijimos anteriormente, tomar un café y tú, a ah, me paro ahora porque está llegando la guagua, no tienes que estar sentado en, un, en una parada de guaguas todo el día. Esa tecnología existe y es bien económica. Eso no es complicado. Eh, ya tú y yo, cuando vas a montarte en un carro, que es lo primero? Te metes a Google Maps o te metes en cualquiera de ellos, Apple Maps o lo que sea. ¿Por qué? Yo no sé dónde está la guagua. Yo debería saber de dónde está la guagua y en qué momento llega para yo organizarme. Bueno, eso hace años
1: existía para el tren urbano, no sé si todavía lo sigue cuando yo utilizaba el tren urbano. Right,
0: pero, pero si ya existe, a eso es lo que te estoy diciendo, lo que yo estoy recomendando son cosas que son sencillas, por eso, ese, y tú y yo que hemos hablado bastante del broken glass syndrome, si tú atiendes esos tres temas que son caminabilidad, la conectividad eh, de transportación y tecnología para esa transportación, con eso nada más vas a ver como la gente poco a poco de una manera orgánica va a decir, tú sabes qué, pues yo me siento que puedo caminar, puedo invertir en mi negocio, pues más carros vienen a mí, a mí más gente, te, tengo un aumento de 60 y pico por ciento de más tráfico. Mm. O sea, que todas esas cosas, y eso es lo que yo me refiero, que a veces cuando hay un problema tan grande como el que tú me explicaste, las soluciones puede que no sean tan grandes. Son, son una que otra solución mínima que puede ayudar. Y, pero nosotros nos enfocamos a veces, y más que nada, la 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 falta de esperanza que uno ha visto porque como no se resuelve nada y el programa es tan grande que es cuando tú miras una escalera. Imagínate, tú estás en silla de ruedas y tú dices, diablo, tengo que subir 20, 20 escalones, pero tú pones un pie y después vas al otro. El más difícil es el primero. empezar. Es empezar. Y eso es, oye, es la parte más difícil y lo que yo hice de una manera fue simplificarlo. Ahora, el tema de fondos federales que tú trajiste que es bien importante hablarlo también. El... Los fondos CDBGDR, ¿okay? que son los de Disaster Recovery, y los MIT, que son los de Mitigation, que vienen amarrados a los 20 mil millones de dólares que eh, nos asignaron, eh, que ahora mismo el Departamento de Vivienda está administrando, son separados de los fondos de FEMA. Eso es separado. ¿okay? Esos fondos están enfocados no solamente para arreglar las cosas a nivel de como estaban antes, que es como FEMA. FEMA te da dinero y te dice yo te doy dinero, pero tienes que arreglarlo como estaba. So no es que te dan no te dan dinero para tú poder mejorarlo. mejorarlo. Me CBGDR, sí. Y eso existe. Y la preocupación que yo te puedo decir general, vamos a empezar por la preocupación y después te voy a decir cómo es lo que yo recomendaría y cuál sería la solución, es que nos pase como los fondos JARRA en el 2009. Vinieron los fondos JARRA, varios billones de dólares, y después en el 2011 se acabaron de gastar. No, hay una diferencia entre gastar e invertir. Eh, si nosotros no empezamos a invertir los fondos que hemos tenido la oportunidad de recibir durante, después de las tragedias que hemos vivido, tanto los huracanes como los terremotos y la pandemia también, pues vamos en 5 a 6, 7 años gastar los fondos y vamos a estar en el mismo lugar donde estábamos en el 2008. Porque si nosotros no invertimos para el futuro en vez de solamente gastar, pues eso es lo que va a pasar. Y esa es mi preocupación mayor ahora. El programa de fondo eh, tiene ciertas limitaciones, correcto. Pero yo te puedo decir, y yo no estoy, tú sabes que yo no estoy en política. Y cualquier persona que quiera leerlo, se va a, a un website que es CDBGDR Puerto Rico. Si lo escriben en Google, CDBGDR eh, PR, va a encontrar los 27 programas. Están ahí. Y te explica cómo utilizarlos. Y hay algunos que son solamente desarrollo económico. No tiene nada que ver ni con vivienda, ni con arreglar estructuras existentes. Lo que yo he encontrado es que la mayoría de las veces nosotros mismos no leemos y dependemos de terceros que vengan a decirnos cómo hacerlo. Y esos fondos, el problema mayor que tienen, y eso sí, te lo tengo que, lo tengo que decir, y es una crítica constructiva, es que como aquí no había, había una estructura para administrar esos fondos, tomó años crear esa infraestructura. Y esa infraestructura, pues, Depende de contrataciones. ¿A quiénes? A la gente que los ha usado antes. Nosotros, antes del 2017, habíamos usado esos fondos. No. Entonces hay 75 mil compañías eh, eh, mayor, mayormente norteamericanas que se han beneficiado de, aunque han contratado mucha gente local. No te estoy diciendo que no, pero no somos nosotros todavía. Claro. Que a, a, a crear una infraestructura y casi y por años casi todos los fondos se estaban gastando. En eso. en eso, en en estrategia, en administración, y en todo eso. Antes de tú invertirlo en lo que tienes que invertirlo. Eh, y ese sí es mi preocupación. Ahora, es cierto que se ha creado una economía ahora, eh, porque hay mucho local que ha conocido cómo funciona todo esto y que la mayoría de esas compañías ahora, la, la, aunque las dirigen gente de afuera, eh, localmente son locales. Eso va a crear una economía de, como le dicen, este... Eh, la economía de la, de la desgracia, ¿no? O sea, que cuando tú hay un huracán en, en, en Louisiana, pues posiblemente van a compañías puertorriqueñas que ahora van a poder competir allá. And they're going to be great, porque yo creo que el conocimiento que hemos adquirido en los últimos seis años, siete años, es increíble en ese tipo de cosas. So, sí, hay, hay, nadie está diciendo que uno no ha aprendido eh, con esas compañías que vienen de afuera, pero el mecanismo y la manera que los fondos están desarrollados, están hechos, para que mucho consultor eh, se lucre de, de, de dinero. ¿Por qué? Porque muchos de esos programas, inclusive se crearon, porque cabilderos norteamericanos eh, eh, ayudaron para la creación de los mismos y obviamente quieren beneficiar a sus compañías. Eso es una realidad. Creo
1: que fue en tu caso que uh -huh. para uno de los primeros proyectos de vivienda uh -huh. asequible, uh -huh. eh, creo que el requisito eran que haber trabajado con dos departamentos sí, de mano, vivienda, eso. ustedes casualmente eran de los únicos que lo habían hecho en Puerto Rico. Es y que no había nadie.
0: Pues es que eh, imagínate, si tú pones una regulación que dice que para tú poder competir en un proyecto tienes que haber trabajado con dos departamentos de vivienda eh, estatales y en Puerto Rico nada más hay uno. Pues entonces de una manera obvia estás diciendo eh, no pueden competir los locales. Claro, dicen ah no, porque hicimos una competencia, todo el mundo puede competir. Eso es falso. Porque aunque te digan eso, la realidad es que tú, los locales no pueden competir. What's the barrier of entry para la competencia? Right. Pues eso es todo. So, eso es algo que nosotros tenemos que aprender a negociar sin miedo con las agencias federales porque se trabaja aquí mucho con miedo por si, por si no te dan los fondos. Mm. Yo te voy a hacer este cuento y tal vez me vas a regañar después, pero esto pasó durante el huracán. Cuando el huracán María vino, eh, este, eh, nos dio, ¿verdad?, eh, Una de las eh, agencias que fue afectada fue el Departamento de Vivienda, específicamente Vivienda Pública, porque habían varias eh, estructuras de vivienda pública que no tenían agua y luz, igual que todo Puerto Rico. El programa de vivienda pública dice que si tú no tienes electricidad ni agua, te quitan los fondos porque ellos asumen que es porque el administrador no está pagando la luz y el agua. Pero en ningún momento se consideró que podría haber sido por un huracán. Eso quiere decir que si en tres meses tú no tienes a Wilu, te quitan eh, una cantidad de fondos. Ahora, la parte interesante de los fondos que nos quitaron representaba una pérdida de, de iba a impactar directamente a mil familias o un total de ciento, casi mil personas. Que esas personas se tenían que ir de ese residencial y eh, los cabilderos de Florida fueron a Washington y dijeron, mira, dame los fondos a mí y yo los traigo para la Florida para ayudarlos, no, no, no es para ayudarlos es para recibir esos fondos y si nosotros no hacíamos nada en aquel momento, se si hubieran ido a Puerto Rico, 130 y pico mil personas más de las que se fueron y nunca iban a volver porque si iban a ir a un programa federal que no iban a poder volver a, a tenerlo en Puerto Rico so, eh, en aquel momento yo era presidente de la Asociación de Constructores y fui allá me reuní con la subsecretaria de vivienda y le expliqué y le dije, mira, o sea, en Puerto Rico esto es lo que está pasando eh, y, ne, y requiere que ustedes hagan una dispensa pero la dispensa venía solamente por el Congreso por un acto de Congreso no lo podía hacer el secretario de vivienda nada más eh, pero requerí pero, y el día después de yo regresar salió una noticia en la prensa y me llamó un alcalde X que de verdad no lo quiero tirar al medio pero fue un alcalde que me llamó a regañarme que como a mí se me ocurría poner en riesgo la relación con Estados Unidos y los fondos federales que vamos a recibir de vivienda exigiéndole que hicieran un cambio. Gracias a Dios, claro, cuando recibí esa llamada me asusté porque dije que habré hecho. Tal vez la ignorancia, ignorance is bliss, right? And I love that. Porque mientras menos uno sabe, a veces uno puede hacer más, créeme. So, gracias a Dios, esta persona lo entendió y, y nos dio una extensión hasta noviembre no, hasta, el, hasta diciembre, hasta enero, eh, diciembre 31. Y lo triste del caso es que yo la llamo y le digo no, porque aquí la Navidad no se acaba el 26 de diciembre. Nadie se va a mudar el día después. Y la gente que estaba conmigo estaba, pero oye, o sea, ya te dieron, deja de pedir. ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que me pueden decir? Que no, se extendió seis meses más. Wow. Nadie nunca va a saber eso y eso te lo estoy contando y no puedo darme crédito a mí. Mucha gente estuvo envuelta en eso, pero el punto es que fuimos sin miedo. Si hubiéramos usado la mentalidad institucional no hagan nada, no hagan nada porque lo perdemos todo. Sí, y ese, ten cuidado con Uncle Sam no podemos. Right. Y ese es el miedo que hace, muchas veces queremos ser más papistas, que el, más papistas que el papa con los requerimientos que hacemos aquí que no se los pide a ningún estado y te sorprenderá saber que somos nosotros mismos, porque hay ciertos requerimientos del programa de CDBGDR que nosotros nos los autoimpusimos porque teníamos miedo durante la administración Trump que nos dijeran que no. Y ahora tenemos más requerimientos que ningún otro estado. Y lo, y lo interesante es que cuando se habla que Puerto Rico es el lugar más corrupto del, del mundo, según nuestro amigo Donald Trump, eh, en Puerto Rico eh, no ha habido ningún caso de uso de esos fondos federales después del huracán María. No ha habido uno, quitando un caso de FEMA, que fue con un agente de FEMA de Atlanta, que ni siquiera era puertorriqueño. Eh, y si miras el récord de Puerto Rico y todos los, y todos los otros estados, Puerto Rico es el mejor que ha utilizado esos fondos, es lento. Y para las elecciones siempre eso es un problema, porque todo el mundo quiere los chavos mañana. Pero te puedo decir que, mira, eh, cuando pasó el huracán Katrina en el 2005, se suponía que esos fondos eran por cinco años. Estamos en el 2024 y todavía los fondos están ahí. Toma tiempo. Actually, en Puerto Rico ha tomado, ha tomado menos tiempo. Lo que pasa es que vivimos aquí dentro de la botella claro. y nos miramos el label. Sí, sí. Nos ha tomado menos tiempo que lo que, to lo que ha tomado en Luisiana. Pero eso no lo sabemos porque nosotros nos quejamos, nos quejamos. Ahora, sí tengo una queja. Queremos ser más papitas que el papa y nos autoimpusimos cosas que tal vez no necesitábamos hacer por miedo. Pero Y número dos, que empecemos a utilizar, no empecemos, pero que nos enfoquemos a usar los fondos para que se invierta en el desarrollo de Puerto Rico y no solamente se gaste.
1: ¿Qué podemos aprender de ciudades de Latinoamérica? Bueno, un montón. Tú estuviste en México recientemente sí. y
0: yo regreso No, estuve con... en Perú también. Eh, oh, cool. Bueno, te voy a decir que no fue tan cool porque fue la semana que hubo el Cudeta. Uh. <ríe> eso estuvo de lo más interesante. Eh, oye, pero mejor que estar en Ecuador ahora mismo. Eh, oye, me lo dice una de mis mejores amigas, hablé con ella y están, ellos son de Guayaquil y pasó lo de la, en el mismo Guayaquil, Ajá. fue lo de la televisión y estaban encerrados. O sea, no, pronto, no, o no está, podían de, que de tan pronto pasó eso...
1: Eh, fuerzas militares están en la ciudad. Es no, no, no. Es eh, eh,
0: otra cosa. Yo, yo te puedo decir que desde el punto de vista urbano hay mucho que aprender de, de Latinoamérica.
1: Sí. Mira, te lo comento porque al momento que salga este episodio yo voy a estar en un avión a Medellín uh -huh. y ya he estado en Medellín y la ciudad me parece bien interesante porque está en el medio de una montaña y hay uh -huh. 2.5 millones de personas. Right,
0: right.
1: Una semana más tarde que salga este episodio yo voy a estar en Bogotá. Uh -huh. Y yo nunca he ido a Bogotá y no tenía idea del tamaño de Bogotá. Sí. 10 millones de personas metidos a 8000 pies de altura en una de las megápolis más grandes de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo pasa esto? Nosotros pensando solamente en Nueva York, Los Ángeles, Boston, Chicago, sí. mirando siempre a Estados Unidos, sí. pensando que en Latinoamérica están todavía throwing sticks and rocks.
0: No y, y no, y yo estoy de acuerdo contigo. No, una de las cosas que Latinoamérica yo te puedo decir, y, y también Latinoamérica amarrado a la, a la visión urbana europea, ¿sabes? porque hay una realidad. ¿sabes? No, no me voy a meter en el tema cultural mucho, pero sí... Eh, mucha de la organización urbana de toda Latinoamérica está directamente relacionada a la relación urbana de diseño en lo que viene siendo el diseño europeo, okay. que es el diseño de escala humana, que está diseñado para el humano, no para el carro, para tu caminar. O sea, que está, el grid está identificado. Sí, esas eh, son de
1: las fotos que tú miras desde arriba y ves que hay una conectividad de la ciudad.
0: Vivir, trabajar y disfrutar. O sea, que esas son la, 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 las tres B, como yo le diría, ¿no? So, eh, eh, sin embargo, una de las cosas que yo he visto interesante, eh, en, en, especialmente en un lugar como Colombia y también como Brasil, ha sido la política pública. Eh, al hacer unos cambios en política pública y entonces ser bien proactivos en la implementación de esa política, tú has visto unos cambios en 20 años, específicamente en, en Colombia, que no se veía antes. Colombia tenía unos retos mayores porque la situación del crimen, etc. Eh, México tiene una situación parecida, eh, ahora México está mejorando la economía después del hurac de, de la pandemia porque como los Estados Unidos está reinvirtiendo más local y no tanto en China claro. pues entonces ahora México el peso está en 22 cuando estaba en 17 so está, está movilizando Latinoamérica va a empezar a ver unos beneficios por eso sí.
1: creo que este año fue el primer año que Estados Unidos importó más de México que de China no sé cuántos años
0: eh, yo no sé cuántos años pero obviamente fácilmente por los últimos 25 sí. años o sea, y cuidado Ahora, pero desde el punto de vista urbano hay mucho que, que, que aprender. Uno de los retos que tiene Latinoamérica es, es básicamente la, 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 el, la parte de fondo, o sea, de infraestructura, etc. Y también la inversión de fondo. Hay, hay, para tú hacer estas estructuras y esta inversión grande de infraestructuras requiere que tú tengas inversión eh, eh, este, internacional. No es que sea americana, pero sea canadiense, sea europea, etcétera, etcétera.
1: En el caso de Colombia, creo que fue Corea del Sur quien dio dinero para todo lo que es el sistema inteligente de seguridad, el tren, etcétera. Pero fíjate,
0: cuando tú dices que dio el dinero, fue una APP y no es que dan el dinero. Ellos básicamente invierten y lo manejan. Detalle importante el okay. manejo. Y eso y es importante. Eh, que podemos volver al tema que tú y yo hablamos en, la, en el último podcast de de desde el punto de vista que el problema no es la inversión ni la creación de la estructura, es el manejo, el mantenimiento y el life cycle de la misma. Eso vale más que el edificio. ¿Por qué? Tú puedes construir edificios espectaculares, como pasó en el caso de Breed un edificio lo que sea, y en tres años, cuatro, están destruidos porque el gobierno nunca planificó el mantenimiento, la administración y, como te mencioné, el life cycle. Así que, eh, un programa desde el punto de vista de empresa privada eh, una opción como la, la, las APP son excelentes, sin embargo el éxito de una APP está amarrada en cuán miedo tiene el gobierno que las hizo o no si el gobierno tiene miedo que no venga nadie a competir entregan la billetera a la familia lo que sea porque si no tienen miedo que no se puede dar eh, si tú vas con una conciencia entendiendo cuál es el valor del asset que estás poniendo para que el inversor o inversionista lo desarrolle y lo mantenga. Ahí ya es una relación en la cual se se iguala. Cuando tú vas con miedo y eso pasa en todo negocio, en toda decisión de la vida, cuando tú vas con miedo, la mayoría de, los, de en mi opinión, la mayoría de los de las decisiones que tú tomas con miedo son erróneas. Y como yo lo escribo, describo es que y disculpa que cambié el tema, pero okay. para, eh, mira, cuando tú estás en high school y tú estás enamorado de una mujer y no le hablas por miedo que te digan que no, pues entonces tú nunca vas a tener la oportunidad ni siquiera de, 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 de tener esa oportunidad.
1: Tú ni siquiera entraste a la subasta. Cero.
0: Si tienes miedo a, que, a competir eh, eh, contra otra compañía porque ah, voy a perder, pues entonces tú nunca vas a saber. Si tienes miedo a decir que no, por eso el tema de saber, decir que no, porque la situación económica está mal y tienes que decir que sí a un cliente que tú sabes que es tóxico que no tiene los valores que tú tienes, que no se identifica con tu misión y misión, pero tiene dinero, pues cometiste un error. No, ninguna decisión con miedo. Tengo miedo a quedarme jamón, me voy a casar. Tú, lo más seguro duras tres días de casado. So, la realidad es que todas las decisiones de tu vida que están amarradas con miedo tienden a, a crear una situación de desbalance. Y ese desbalance pasa también en las APP. Si tú vas con miedo y le das más poder a un grupo que otro, y no tratas de hacer una negociación justa, pues definitivamente eh, este base, la posibilidad de que sea poco exitosa va a ser mucho mayor. Eh, y, y ese tema, by the way, del tema de, de justicia y ir con miedo, etcétera, etcétera, se, se, yo te diría que se representa en todo. Eh, yo siempre he dicho, y, y a, a lo un poco el tema, que que la diferencia de nosotros hombres y las mujeres es que nosotros con un 5 o 6% de confianza nos creemos que sabemos hacer todo. Una mujer necesita 125% de seguridad para poder decir que puede hacerlo. Y lo más seguro está mil veces más preparada y sabe lo que está haciendo. O sea, que nosotros como hombres nacimos en okay Y no tenemos miedo a decir yo lo hago. Mm. Eh, a eso es lo que me refería. Porque cuando tú eres una minoría, seas mujer, african-american, o sea, latino, lo que sea, tú tienes miedo a que es cometer un error, porque una, un error y te sacan. Claro. A ti, sí. una, una persona que está entitled comete un error y dice, mira, no importa si esto es parte del ejercicio. So, el miedo es lo que limita todo, hasta desde las decisiones, clases sociales. ¿sabes? Yo te digo que, que, y Maquiavelo siempre decía, lo opuesto del amor no es el odio, es el miedo.
1: Es que yo también creo que con el tema de, del hombre y la mujer es un poco más primitivo. Estoy contigo en lo de la minoría. Creo que el tema del hombre y la mujer, particularmente, si nos vamos, qué sé yo.
0: Tú sabes que tú y yo estamos en desacuerdo con eso. Y yo te voy, yo quiero que tú te leas un libro okay. que se llama Lean In, ok? Que Lean escribió eh, Sandberg. Ella era la CFO eh, de sí COO o CFO, ahora no me acuerdo, de eh, Meta de Facebook. Ajá, por eso. Y se llama Lean In. Si quiere lételo. Y después tenemos la conversación. Okay. Porque mi esposa, por meses, cada vez que llegaba a mi cama, estaba ahí arriba de la cama. Arriba de la cama. Y yo, obviamente, tengo que leer esto. Y la realidad es que cuando un. Yo que tengo un negocio que el liderato es.
1: Mayormente mujer.
0: Todos son mujeres. Yo soy el único hombre. Y en la oficina hay, eh, yo te diría, ahora mismo hay como un 70% mujeres y un 30% hombres. Yo tengo tres hijas y tengo una perra. Yo te puedo decir que si tú te lees ese libro, al menos te va a dar un insight de que, de que independientemente mujer, hombre lo que sea, para no amarrarlo tanto en el tema de, de, de sexism, Ajá. Eh, el, el tú tener un nivel de entitlement te da un, una, una visión de ti mismo distorsionada, que, Full. Te, que te da confianza, sí, sí. te elimina el miedo... Y entonces te enfoca de una manera que te expone a poder ser más exitoso. Claro, si
1: sí, tienes un tonel vision.
0: Eh, Correcto.
1: No Y fíjate, no estoy en desacuerdo contigo en ese tema, déjame aclararlo. Estoy en acu total acu acuerdo contigo. Porque es algo que tiene data. Correcto. Eh, tú, cuando Correcto. tú miras el lado de que, como tú dijiste, el hombre no necesitamos estar preparado. We can fucking fake it till you make it. Oh my
0: God, yeah. Exactly. Y funciona. Y funciona.
1: La mujer, aunque puede fake it till you make it, no va a hacerlo porque hay, hay estereotipos, eh, te denigran como mujer, sabes que está más vulnerable a distintas situaciones. Right. Muy probablemente... Pero lo mismo le
0: pasa a eso a, a, a la hombre. minoría. ¿no? A una a, minoría también. A la minoría en general. Sí, sí, sí. Pero es Latino, peor para una minoría Africa, que también es mujer. Oh, that's like... <risa> case scenario. So, right.
1: Lo que pasa es que yo creo, y aquí es donde quizás estamos en desacuerdo, que no mm. creo que es tanto desacuerdo, simplemente yo creo que es... Una opinión diferente. Un, y un nivel de la conversación que que va un poco más allá del, del, del tema de acuerdo o desacuerdo, sí. es que si miramos 5.000, 6.000 años atrás, mm -hmm. el hombre quizás no tenía mucha opción. No era la opción de, eh, ah, pues puedo fake yo make que me puedo quedar en mi casa. Porque quedarme en la casa es un privilegio. En aquel momento era, right. hay que salir a casar. ¿Tú sabes casar? Pero tú, pero no tú, está,
0: pero tú estás claro que eso fue hace 5.000 años. Sí. Y yo lo que digo es que, eh, mi, mi punto sobre eso es que, eh, y ahí a, a veces tengo... Yo te diría, y no, y no es en el caso ese tuyo, ¿verdad? Pero en general, tengo dificultad en comentarios como me dicen personas de, de, de otra generación más, o sea, no mi generación, te estoy hablando de generación de mis padres.
1: Tú eres X, un boomer.
0: Un, un boomer, Ajá. que me dice, pero es que, es que yo no entiendo porque yo siempre comí comida que tenía preservativos y ahora no se puede, cuál es el problema? Y yo, anda, yo comía... Eh, so so el hecho de que uno lo hacía de una manera no es no, solamente porque se hacía así, no necesariamente justifica
1: que lo sigamos haciendo. Que lo
0: sigamos haciendo y te puedo decir que si hay una cosa que los humanos han demostrado es que tiene una capacidad muy grande de adaptación. Sí. Pero mientras no estén dispuestos Uf. a adaptarse, pues entonces nos quedamos en lo mismo. Y posiblemente yo te... Este, eh, hay, hay, está amarrado en algo de que eh, pues tal vez muchas veces todos nosotros estamos en, en oposición al cambio y lo sabemos
1: por sí. ser humanos así. Sí, sí, el cambio es lo, es lo mm. difícil. El cambio es lo incierto, lo que desconocemos. Correcto.
0: Y, el, y esa incertidumbre, pues entonces muchas veces crea miedo. Y entonces pues ahí es que tú sabes que las decisiones que tal vez estás tomando estás equivocado.
1: Oye, Ricardo, quizás haciendo... Mm. Y, y tú pudiste, pudiste, haciendo ese puente de... Oye, hemos hablado de, de cosas, de mil cosas aquí. Súper cool, Para misteriosos. Sí, sí. Eh pero todo en el urbanismo sí, y el impacto sí. que tiene el diseño, ¿verdad? Porque a veces no lo pensamos y, y yo creo que es bien diferente al primer podcast y eso es lo cool también de que a mí, mi relación contigo ha sido bien diferente, ¿no? Hemos encontrado en varios eventos, sí, sí. hemos tenido como que small talks. Me han tenido
0: que saludar públicamente, que eso, eso te desprestigia, estoy consciente, estoy consciente. No, 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 al revés. Eh, <risa>
1: Para mí, un, para mí es un privilegio eh, uh -huh. tener conversaciones con personas como tú que y un shout out a Jamili que fue la, la culpable original. Sí, ella es la culpable
0: de todo. Ella y mi esposa,
1: Que no le he conocido y lo hemos hablado. Shame on you. Sí.
0: Yo soy Álvarez Díaz, ella es la Villalón. Ella es la mejor Díaz. parte. Bueno, yo digo de chiste que antes era Álvarez Díaz and group, después Álvarez Díaz a Villalón y ya mismo es Villalón y el otro tipo. <ríe>
1: Villalón y él.
0: Y él. No, <ríe> ni siquiera tal vez Villalón. Que by the way, esto yo sé que no tiene nada que ver, pero es un chiste. Pero por años, cuando yo iba a la escuela de mi hija, el, eh, este, el, el muchacho que está en la entrada, que es, un, es una persona encantadora, siempre me saluda Villalón, Villalón. Hasta un, hasta un día que yo le dije, Mira, tú sabes que mi apellido no es Villalón, es Álvarez Díaz. Es mi esposa en la que es Villalón. Y de ahí en adelante, ¿tú sabes cómo me dice cada vez que me ve? De Villalón. Ah. Todo el tiempo, ¡eh, de Villalón, de Villalón, y yo, brother, hermano! Lo hubiese dejado en Villalón. Se lo hubiera dejado en Villalón, tremendo gallo. Pero, pero no, el punto es que. Eh, este, eh, si sí, hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no? hemos conversado mil veces y de verdad que yo no sé si te lo he dicho suficiente pero I think it's amazing lo que estás haciendo y el hecho que hayas ¿cuál es este podcast ya? ¿qué número 200,
1: 248 ¿qué? eso es increíble
0: o sea, y fíjate es increíble porque la cantidad de información que vas a seguir teniendo y oportunidad para que personas los estés impactando de una manera positiva que van a ir a donde ti dentro de 5, 6, 7, 10, 20 años te decir, tú sabes que hace años yo escuché tal cosa y me cambió la vida It's awesome. Y el, el impacto que tú puedes tener macro inclusive es mucho más que tal vez personas que están educando en un, en, en un mundo un poco más cerrado. So, te felicito. It's awesome.
1: No, thank ¿verdad? you. Eh, mira, y él fue preparándome para esta entrevista. Me interrumpió un gran amigo que me llamó y él salió el episodio 100 y 150. Un shout out a Andrés Saya. Uh -huh. eh, El 100, un episodio que al día de hoy, dos años y medio después, gente lo para todavía. Me uh -huh. está diciendo hace dos semanas estaba en una boda y alguien lo paró a leer el podcast.
0: Entonces, que a mí me han hecho eso. Eh, y, pero fíjate, lo interesante es que los que me han parado siempre son personas jóvenes <risa> o padres de los hijos que escucharon el podcast. Eh, estaba en una actividad hace poco y me dijo, mira, mano, tú estabas el otro día en podcast. Y yo, el otro día, el otro día, mano, ¿cuándo fue que tú y yo hablamos? ¿Hace tres años? ¿Cuatro?
1: Vamos para cuatro ahora.
0: Right. Y yo, y claro, me dice eso sí, y yo, cuatro y yo, años, y qué yo, qué yo no sé qué, qué me estaba diciendo. me dice, no, que estaba hablando. Y yo, ah, wow que el hijo estaba pompeado. Porque este, le habían dicho 70 veces que no estudiara la carrera. So, eh, nada, it's awesome. Y eso es tú por lo ti.
1: dijiste en, el año, sí. en ese episodio. Right. Que cuando tú estabas estudiando la carrera, mucha gente te dijo que no. Y que tú sientes una responsabilidad actualmente de Totalmente. ser esa persona. Sí, que sí. Y, a,
0: y así estamos tratando de correr el negocio de una manera atípica. Eh, porque por años los, los negocios de arquitectura no se veían como negocios. Eran estudios de arquitectura. Claro, estudios era de creativo. creatividad. Ajá. Eh, eh, mi enfoque es tener un balance eh, y demostrarle a todo el mundo que nosotros podemos tener un impacto serio, usar el negocio como una plataforma para hacer el bien, pero también este, eh, crear una mentalidad de, eh, empresarial. Eh, para que cualquier otro profesional que entre en esta industria entienda que esto tú tienes una excelente oportunidad de, de vivir bien, pero también tienes una responsabilidad de vivir bien, que son dos cosas diferentes. Porque tú tienes que poder pagarle a todo el mundo un salario que sea digno, no las porquerías que tradicionalmente la carrera nuestra paga. Eh, y, pero
1: y es a the board, no es solamente en tu carrera, es yo creo que a cross the board en Puerto Rico.
0: No, en el, 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 el caso, bueno, tú tienes razón, en el caso de arquitectura… Te puedo decir que es así en Estados Unidos, le pagan una basura. También. Sí, sí, sí. Y Delineadores eh, y... No, todo No, esto. no, 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 mira, yo, mi primer trabajo, que tú sabes que lo, ya lo hablamos para no repetirlo, yo trabajo en Nueva York, yo ganaba 20, ¿cuánto era? 26 mil pesos. 28 mil pesos al año. En Manhattan. En Nueva York, En Manhattan. O sea, yo eh, no, no tenía con qué, no me daba. O sea, no me daba. Y amigos míos acabados de graduar, acuérdate que yo soy un viejo al lado tuyo, ¿verdad? Pero yo, yo esto te estoy hablando al final de los años 90. A mediados de los 90. Yo tenía amistades que se graduaron conmigo, que ganaban cinco o seis veces eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes hacerlo al principio, pero llega un momento en que te cansa. Claro. Porque tienes familia, tienes lo que sea, ¿no?
1: Hay calidad de vida.
0: Calidad, absoluta, Tú, tú mil
1: pesos como estudiante. No, es comiendo exacto. ramen y jodiendo. Oye, Oye, y
0: no puedes, no puedes. So, el punto es que yo, nosotros tenemos una responsabilidad todos los negocios, todos, de, de básicamente... Eh, eh, entender que las compañías no existen sino por la gente o sea yo desaparezco mañana y pues sí pues como yo soy líder en la compañía pues puede ser un reto un parte pero la realidad es que si desaparece pero puede continuar si desaparecen todos mañana no puede continuar hermano no puede continuar porque yo no te yo no puedo hacerlo todo además que no lo voy a hacer bien ya si la mayoría de las cosas que yo hacen las hacen mejores que uno mismo o sea es que es saber valorar que esto no es una visión de, de protagonismo, sino es una visión de colaboración. Y eso te lo tengo, te tengo que felicitar a ti y a tu generación, porque tu generación con esa falta de esperanza muchas veces entendían que la vida tiene que estar más balanceada, que no puede ser nada más billete, tiene que ser dinero, pero también algo que tú puedas decir que te está llenando el alma y que tengas un propósito para hacer tu negocio. Eh, y si el negocio nuestro puede ser un negocio en el cual está enfocado en, en, en hacer el bien. Y ganar dinero y, y reutilizar y reinvertir ese dinero para que más personas puedan hacer el bien. Ejemplo, si yo tengo la oportunidad de hacer un proyecto, y by the way, esto es la opinión mía, que quede claro, yo no, no, no quiero que se vea como que estoy criticando a otra persona que lo hace diferente, pero esto es una decisión muy personal nuestra como compañía. Eh, si viene un cliente y me dice, yo quiero hacer una casa de, 20, de 30 millones de dólares, que va a impactar a cinco personas al final del día, o yo hago un proyecto de... 30 millones de dólares de vivienda asequible que de 100 apartamentos que va a impactar potencialmente a 300, a 300 personas. ¿Qué tú crees que yo a coger? El proyecto. Claro. Ahora, ¿y cuál tú crees que va a tener posiblemente más publicidad en la, la revista? La casa. La casa. Es la que gana premio. Correcto. Y tú sabes que... So what? ¿Pero
1: cuándo entró eso, Ricardo? Porque hubo un cambio en, en la perspectiva de la agencia. De la sí, afirmar. de la compañía.
0: Totalmente. Cuando dejamos de tener miedo a decir que no. Porque yo tenía miedo a de decir que no. Actually, Cristina no tanto, pero yo sí. Yo, tenía, yo decía, Cristina, tú lo entiendes. Eh, si no decimos que no a esto, de, si le decimos que no, no vamos a tener trabajo. Y ella me decía, pero es que vas a hacer un trabajo que no quieres hacer. Y yo, pero es que no tengo opción, porque mi mentalidad media era, ya gracias a Dios se ha ido modificando. Era, no, no, es que tengo que poner, pagar a mi, la escuela a mis hijas. Y era una visión de sobrevivencia, no de thriving eso clicked en el año 2012 cuando nos juntamos Villalón y yo cuando decidimos tú sabes que porque a mí me afectó mucho y creo que lo hablamos en el otro podcast lo que pasó en 2008-2009 fue desastroso si
1: sí, tú tenías la tu hija nació en octubre sí, septiembre año, 15 mano. fue el mes que en la además semana. que yo no
0: sabía yo trabajé por 8 años en esta compañía que creen y de momento no, I had nothing to call for sí. o sea, I had nothing en
1: Arrabichuela creo que fue que el viernes habían X cantidad de proyectos,
0: no se llamaron el, y no el, había nada. Te digo, el fin de semana, el 15 de septiembre del 2008, que fue cuando cayó Lehman Brothers. Fue el mismo fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo me di cuenta que trabajar, trabajar y decir que sí, decir que sí, que decir que sí, que no tenía, I had nothing to show for. Eh, después de ocho años. Pues había, había algo que había que cambiar. Y entonces, pues, el empezar a ser más, es, eh, yo, yo uso la palabra quirúrgico, más específico lo que uno quiere hacer, conocerse a uno mismo para saber qué es lo que te llena, porque la realidad es que a veces uno mismo no sabe, toma tiempo, o sea, yo decir, mano, levantarme hoy, y, o sea, que yo me levante todos los 10 días, día, que this is kind of cool, that I do what I do, That's, that was the goal, back in 2012, en el 2002. so, poco a poco, empezamos a decir que no, a sentarnos, a repensar, qué es lo que queremos hacer, y cambiamos la visión de cuánto dinero se va a ganar a qué impacto va a tener en las personas. son nuestra fórmula que tenemos ahora mismo de negocio, y si tú puedes ir al website, puedes de el, el Impact Report, porque nosotros no somos una compañía pública, pero somos la primera, no, la segunda compañía que está certificada B Corp en Puerto Rico. son nosotros eh, eh, estamos, y eso fue hace como un mes, pero desde hace tres años llevamos, haciendo dos años, perdón, llevamos haciendo un Impact Report de la compañía y es público, como si fuéramos una compañía pública. Tú sabes cuántas personas usaron esto, cuánto dinero ganamos, cuánto se impactó, cuántas familias recibieron proyectos, etcétera, etcétera. Y al final del día hicimos lo que le llamamos un BHAG, que es un Big, Audacious, Hairy Goal, mm. para el 2030 de impactar a X cantidad de personas. Eh, nuestra meta era impactar a 65 mil personas directamente antes del 2030, y en lo que llevamos en los últimos dos años, ya hemos impactado aproximadamente 35 mil. ¿Cómo? Pues, eh, eh, construyendo vivienda asequible.
1: Entonces, creo que el 80% de los proyectos de vivienda asequible son ustedes aquí en Puerto bueno, Rico. A,
0: ahora mismo, pero ya sí. han, han muchas personas entrado en ese negocio, gracias a Dios, y más personas van a poder hacerlo y van a seguir aprendiendo y van a seguir creciendo. Sí. Pero mi punto es el siguiente. El impacto se mide con proyectos construidos. ¿De qué sirve que yo fuera un arquitecto sumamente reconocido por el diseño impresionante que nunca construí? ¿Eso pasa? Todo el tiempo. Porque es el wow effect. Yo lo que quiero es que ese proyecto eh, beneficie directamente a esas familias. Yo poder saber que estoy impactando positivamente a esas personas y así es como nosotros medimos ahora mismo nuestro success de impacto. Y yo no te puedo explicar porque me gustaría tener la profundidad que tiene Cristina Villalón para poderte explicar que una vez ese mindset se cambió, eh, el dinero empezó a entrar también. O sea, cuando nosotros nos hicieron el, el, el London Business School, que tú y lo, lo, yo lo hablamos en el otro podcast, el case study, eh, nosotros estamos generando, eh, digo, invoicing cuatro veces menos de lo que estamos invoicing ahora. Y no es por proyectos federales, te sorprenderá. Eh, y es porque... Y ahí es que te digo, es cuando tú dejas de pensar desde el punto de vista de sobrevivencia, empiezas a planificarte, tener una visión, tener una, una esperanza, volviendo a la palabra hope, y decir, ok, ahí es que tengo que llegar. Y, y entonces, pues, obviamente alineando todo, porque tienes que alinearlo todo. Desde tu, cómo tú lo quieres lograr hasta tu branding. El, la, el tipo de empleado que tú quieres o team member que quieres atraer. Porque tienen que estar todos alineados en eso. Si lo que le interesa es billete nada más, which is fine, pues, y, no le, y no le llena el alma el impacto que va a tener en las comunidades que está creando, pues posiblemente esa persona va a salir mejor diseñando propiedades para multimillonarios. O sea, and that's fine, but that's not us. ¿Ok? Eh, eh, y, y, y al tú cambiar esa mentalidad, tu pregunta, ¿qué es lo que cambió? Pues cambió cuál es la meta, qué es lo que queremos lograr y cuál es el impacto. Pues sí, nosotros eh, hemos, en vez de gastar dinero, pues hemos seguido reinvirtiendo en la compañía. Tenemos ahora mismo, eh, yo, yo te diría que el, el 3D Printing Lab más avanzado del Caribe. Eh, nosotros tenemos un VR Room eh, que está enfocado solamente en Virtual Reality y Augmented Reality para poder eh, darle una experiencia diferente al cliente y nosotros mismos tener la oportunidad de, me, de ser más eficientes en los diseños. Eh, cosas tan tontas como si nosotros de verdad tenemos una visión de eh, de de sustainability de verdad y tradicionalmente por darte un ejemplo la, los arquitectos hacen un mock-up para que se vea físicamente y los clientes puedan ver por ejemplo una un, un setup en miniatura para sí, la que maqueta el... no pero no una maqueta te voy a dar un ejemplo nosotros estamos trabajando en unos control centers que si tú te sientas tienes que tener todo un, un escritorio todo desarrollado con todos los los monitores, ver cuál es tu visión, porque vas a estar sentados ocho horas al día, etcétera, etcétera. Antes tú tenías que construirlo y reconstruirlo para que la gente se sentara y lo vieran, etcétera. Ahora nosotros le pusimos una silla, se pusieron el Augmented Reality y podían caminar por todo el proyecto, no solamente el escritorio. Y eso, a esa tontería que te estoy contando, yo te puedo decir que ahorró cuatro meses en el desarrollo del proyecto sin gastar dinero extra y también materiales que van directamente, que no lo van a reciclar, que va a ir a un, eh, este, un, vertedero. A un vertedero. Así que, y, y esas son cosas tontas, pero son cosas que definitivamente nosotros estamos haciendo reinversión. Eh, creamos una división de Research and Development también, solamente para estar avanzados. Tenemos ahora un acuerdo de colaboración con un grupo de Suecia para el tema de nada de, más de, de AI, para poder nosotros lograr identificar áreas Dentro de la, de la arquitectura tradicional para poder lograr eficiencias, nosotros no podemos convertirnos en Kodak. Punto. Tenemos que estar siempre mirando porque, mira, mi abuelo siempre me decía que uno no puede ser la, la liebre, tú tienes que ser la tortuga. Ve lento, pero vas a ganar el tú querer ser el más flashy el que más tienes talento porque yo no te puedo decir si nosotros somos los que más tenemos talento eso definitivamente I have no idea yo estoy seguro que hay gente que tiene 75 mil más talento y puede escribir ese libro mil veces más y tiene más conocimiento pero una cosa que nosotros tenemos es eh, básicamente tenacidad el que gana es el que tiene tenacidad mano no es el que tiene el talento te lo digo es una combinación pero mayormente tenacidad
1: este es el libro de Angela Duckworth right Ritt.
0: Ritt. absolutely y y, y, pero tenacidad con visión. No es a lo loco. Y no todo el mundo tiene la suerte de casarse con Cristina Villalomba. De way, I, I got lucky, right? Porque ella sí ha sido una parte muy importante en la creación de la cultura de la compañía, la visión, eh, y donde queríamos estar. Y, y ese cambio vino al momento de uno perder miedo y tener esperanza.
1: La última vez que hablamos. Monique Lugo, presidenta de Álvarez Díaz Villalón, llevaba como un año, un año y medio. En ese momento tú eras el CEO. Right. Entiendo que you stepped down a CEO.
0: We all did. Ahora es Cristina, la CEO.
1: Explícame ese proceso. No solamente, ¿verdad? ya he hablado, que mm. Cristina era la CEO, lo que pasa es que no tenía el título, ¿me no, entiendes? No. Esa era la jefa. <risa> no, no, no. Ahora,
0: ahora sí tiene ahora... el título porque de verdad lo está corriendo ella. Ella está corriendo el día a día, administración, toda la compañía. Yo lo corrí por demasiados años,
1: pero sí. háblame del pase de ego. Ego, tú dices. En, en general, de...
0: De pasar a ser una persona no protagónica. Sí. ¿Eso es lo que tú dices? Yo sé que Mano, para ti suena
1: fácil. Y es algo que para ti está integrado. Y es Ricardo. I get it porque tengo la oportunidad no, de hablarlo contigo, pero...
0: Sí, pero no sé, no sé. Esa es una buena pregunta y me estás cogiendo un poco fuera de base. Pero te puedo decir que no es que esté dentro de mí, porque todo el mundo tiene ego, brother. O sea, eh, eh, lo que pasa es que yo estuve liderando esta compañía por veintipico de año, 21 años, veintiún años. Eh, como, bueno, de 23 como CEO. Y, y tú evolucionas y te das cuenta cuáles son tus talentos y cuáles son las cosas que tú puedes aportar. Eh, y como la compañía también ha evolucionado, no es una compañía de 4, 5, 10 personas, pues obviamente este, tú te das cuenta que maybe what took us here won't take us there. Y, y eso sí te puedo decir, voy a coger crédito que requiere un nivel de, de, de self-awareness. Eso es cierto. Y yo, yo I will agree to that. Eh, no es como que no tengo ego ni nada, es como que darme cuenta, mira, yo creo que, eh, what, again, lo que dije, what took us here is not going to take us there. Who's going to take us there? Eh, Cristina Villano. O sea, and she has continued to do it. Y por eso, eh, ahora, yo estoy enfocado en otras áreas, que requiere también y tiene el mismo nivel de importancia, pero sin, no necesariamente en el tema administrativo del día a día de la compañía. Estás hablando de la parte de research and development, la parte de diseño, eh, conceptualización, pero también la parte que tal vez esto, no lo hemos hablado, pero de desarrollo. Una de las cosas que nosotros hemos hecho por año es estar envuelto en los proyectos desde el principio, aunque no éramos eh, socios ni desarrolladores. Eh, porque... Entrar después es peor. Si tú ya tienes una visión de lo que quieres hacer como developer, eh, tú traes a un arquitecto y le dices, mira, yo tengo esta visión, ustedes tres, háganme propuesta y yo cojo la mejor. ¿Qué pasa? Se convierte en una, una competencia de precio, no una competencia de talento. Eh, así que yo siempre pensaba, mano, yo tengo que entrar antes para poder estar en ese proceso de creación de cuál es el producto que quiere hacer el developer antes de que ya lo tenga planchado y que no más venga para que uno lo diseñe. So. Y eso sí, hemos sido bien exitosos en los últimos 12 años, porque eh, estamos, normalmente nosotros entramos al principio. De eso nos llevó de una manera orgánica a: ah, ¿quieren ser socio de alguno de los proyectos de desarrollo? Ok, podemos ser socio. Great. Y después nos llevó a nosotros crear los proyectos y buscar los desarrolladores. Porque si yo quiero impactar de una manera positiva el área de Río Piedra, como tú y yo hablamos ahorita, pues yo tengo que crear el proyecto yo porque no necesariamente los desarrolladores tradicionales están dispuestos a invertir o desarrollar en lugares como Santurce o Río Piedra. Pues eh, yo creo la idea, yo creo el concepto, busco financiamiento y traigo el desarrollador. Pero como ya lo traigo y yo creé todo, pues ya yo soy el arquitecto porque vine antes de tiempo. Y eso ha ido evolucionando a nosotros ser ahora liderar proyectos de desarrollo, nosotros mismos. Y, y, y entonces cuando la gente me dice, ah, es que no hay trabajo suficiente, pues yo lo que pienso, y esto sí te lo digo, que hay cosas que yo no estaré seguro de mi vida, pero yo estoy seguro que, si tú, que tú no puedes esperar a que caiga el maná del cielo. Y la visión tradicional del arquitecto es, me llamarán cuando me llamen porque yo tengo talento y me van a buscar. Como yo no sé si tengo talento o no, pues yo voy a salir adelante <ríe> a buscar antes de que me busquen. Y es el ejemplo ese de que la persona se está ahogando y dice, mira, no me... tú lo has oído mil veces. Sí, ¿no? No, me lo mencionaste. Es que, que, yo, que para mí es tan importante porque yo no voy a esperar que llegue. Por ende, sí. yo voy a crear trabajo para mí. ¿Y cómo lo creo? Desarrollándolo yo mismo. Y ya yo tengo asegurado trabajos por un montón de años que no he tenido que buscar por competencia. Porque si yo lo busco por competencia, automáticamente tengo menos ch chances de ganármelo. Primero, porque puede que, por mil razones, ¿sabe? puede ser que sean mejores que uno, lo que sé, yo no sé. El punto es que yo no quiero llegar ni enterarme si sí, tengo que competir o no. So, y eso es lo que yo te diría que es uno de los ejercicios y responsabilidades que yo tengo en la compañía para poder seguir creando esa oportunidad y siendo una parte bien proactiva en la parte de conceptualización y diseño otra vez.
1: ¿En algún momento pensaste quitarte de la compañía como CEO? Yes. ¿Por qué no te quitaste?
0: Eh, porque en aquel momento pensaba que no tenía opciones de a quién me iba a traer. Pero yo estaba, I was exhausted y yo quería quitarme todo el tiempo, todo el tiempo. Te estoy diciendo que los últimos, después de, la, de después, yo creo que yo me he querido quitar como 20 veces. Eh, y siempre es por miedo. Pensando, mano, yo no sé, no, ¿qué más vamos a poder hacer? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? La situación económica es un desastre. Es eh, eh, más que nada, yo te diría que esas, en esos momentos está más amarrado el tema de cansancio emocional. Y eso te hace no tener visión. Y te hace tener miedo. Eh, pero eh, a tu punto ahorita, si es un tema de ego, no, no. Yo lo que creo que es un tema de evolución. Y es un tema que que de self-awareness. I, I would say that. Again, no sé, no sé. Y, y maybe si me hubieras preguntado hace 20 años, maybe la contestación hubiera sido diferente te hubiera dicho jamás porque yo soy el centro del universo pero no sé uno va evolucionando
1: sí, no hay que, pero es que creo que el, las dos palabras que utilizaste ¿verdad? La, la evolución y what's gonna take you what's gonna take us to the next level right. y self-awareness right. requieren despegarte de tu ego te requieren tú reconocer que quizás villalón en este caso Cristina uh -huh. es mejor que yo y decir que otra persona es mejor que yo
0: está cañón sí y again no quiero pero es que yo no lo veo porque como que es mejor es que es diferente sí quizás tiene una tiene, cada está cada adaptada para eso es que cada persona tiene sus talentos por eso yo tengo tanto problema con la educación tradicional o sea porque tú tienes que estar educando en matemáticas desde primer grado hasta 12 y cálculo a gente que más nunca en su vida va a tocar cálculo y posiblemente los hace sentir como que no tienen un, un, una, un, no son inteligentes cuando la realidad es que esa no, es no es su área esa no es su área o sea, la inteligencia emocional es mucho más importante que cualquier otra inteligencia, punto. No importa el conocimiento que tengas, más aún cuando el conocimiento lo puedes buscar en internet mañana. Claro. O sea, es que la inteligencia emocional y critical thinking uh. es lo más importante, en mi opinión. ¿Qué pasa? Que yo veo una persona como Cristina, que tiene una inteligencia emocional profunda, tiene una, una visión clara de cómo dejar el planeta eh, luego de que no estemos aquí. Y, y entonces, este, y como ella es una, 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 una persona que piensa crítico, y entiendo que tiene unos talentos que la hace especial. No es que sea mejor, es que son unos talentos paralelos. Tú eres, tú tienes 70 talentos. Tú, tú eres peor que alguien que maneja, que es un piloto. Bueno, el piloto es un piloto. Uh -huh. O sea, so, so a eso es que yo te digo que he, he, me he dado cuenta con la edad que no... Que yo no creo que hay gente mejor y peor. Yo creo que hay gente que tiene sus talentos y hay gente, claro, que tiene su espacio y, tu, y su intención y, y su tenacidad de querer desarrollarlos o no. Y, by the way, yo uso ese ejemplo mucho cuando me hablan que si, sí. ah, es que yo quiero estudiar arquitectura pero yo no sé dibujar. Mira, todo el mundo puede dibujar. Vamos a ver, claro. Y yo puedo y yo me siento contigo, Jason, y te voy a enseñar una técnica de dibujo y tú en una semana vas a dibujar muy bien. Ahora, ¿vas a dibujar increíble? No sé, porque hay personas que tienen una habilidad mayor, pero todo el mundo puede dibujar. No me digan a mí que no, es que yo no sé dibujar. Es que
1: no he cogido un curso. Sí, no es escogido unos principios del dibujo.
0: Todo el mundo puede escribir. Hay gente que escribe mejor que otras personas. Y no estamos hablando de ChatGPT. So, I mean, yo creo que todo el mundo tiene sus talentos. Y, y si tú puedes más o menos eh, sacar un tiempo para identificar lo que te hace feliz, aunque tú creas que ese no es tu talento, posiblemente como te hace feliz te va a dar espacio para tú desarrollarlo.
1: El, el cliché sentence o cliché de que no es trabajo si es tu pasión, eh, si es tu pasión. sí y
0: by the way oye es que nada eh, o sea yo yo es el cliché como tú dices pero sí creo y creo que es importante decirlo que nada es fácil en la vida brother oh. o sea yo estoy yo, yo he casado casi 20 años no es fácil requiere voluntad trabajar no es fácil requiere voluntad I have passion I love my wife but I still have to work on it I have passion, I love my job, pero yo tengo que trabajar en eso todos los, eh, todos los días. Anyway, so, esa idealización también extrema es, es negativa. De que, ah, es que yo, no, yo odio mi trabajo, por ende, no debo tener pasión. Mano, o sea, es, volvemos al tema extremos, en la política, lo que sea, todos extremos. Vamos con calma. Vamos a desarrollar esa pasión. No se supone que un día ya tú seas un experto también. Toma tiempo. Y hay días que van a ser más difíciles que otros. Eh, el cliché, yo creo, que, es que te dicen que... que lo importante es el journey. Es un cliché, pero eso es verdad. Es bien cierto. Es lo importante del journey. Si tú más te enfocas en el end goal, te vas a dar cuenta muchas veces. Y yo siempre digo end goal, end goal. Pero te vas a dar cuenta que si ignoras esa experiencia, cuando logres lo que supuestamente tú quieres, no te va a llenar.
1: Manu, el, el caso del podcast. El, el, si tú me preguntas a mí cuatro años cuando nos sentamos, tres años y medio, vamos para cuatro en junio probablemente yo pensaba que íbamos a estar en un lugar bien diferente. Porque okay. tú piensas cuatro años y tú dices... Okay. Pero de momento, y yo creo que es la primera vez que yo lo hablo públicamente, yo me he querido quitar un par de veces. Que yo he dicho, diablo, estoy bien alto de esto. Okay. En dos años más tarde, ¿verdad? Dos años de, hace dos años, pero dos años más tarde, pues, hay unos procesos que se automatizaron, hay un proceso bueno, que bueno. ya yo no soy parte de la edición. Quizás he tomado un poquito más de rol de director creativo con lo que se hace en el podcast. Y uno empieza okay. a moverse y entiende. Pero... Si yo no hubiese tenido esos momentos que yo estaba hastiado, que yo no quería hacer una próxima entrevista, pero que yo me dije, espérate, yo tengo que hacer esto, mañana yo me tengo que levantar a esa entrevista, mm -hmm. y es mi responsabilidad, porque yo lo decidí, mm -hmm. the journey viaje no the same, because porque ah, eh, be no habría no
0: viaje. Estoy de acuerdo, y... Eh, y by the way, de seguro te pasó ayer. Tú, coño, tengo que volver a entrevistar a este tipo. Eso debe en, ser.
1: En, en verdad fue mal la hora, no te voy a mentir <risa> que, que estar contigo. Yo estaba súper pompío para Ricardo. Hasta que dijo: 9 no de la mañana puede y yo. Ah, porque la gente, la gente uh. piensa 9 de la mañana, no es temprano. Pero es 9 de la mañana estar en, en el ámbito para entrevistar. No, no, yo, yo
0: estoy claro, hermano, te lo digo molestando. Pero, pero sí, si cualquier persona que te diga que nunca ha pensado que. Este, o dejar. Eh, su trabajo, o que estaba harto de su esposo o esposa eh, I mean, está, eh, they're not being honest with themselves o sea, eh, la, 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 and that's fine o sea, yo no, eh, hay días que mi, mis hijas quieren ahorcarme, pero eso no significa que no me quieren o sea, que, y todos que, tenemos nuestros días y todos tenemos nuestros defectos, que esa es otra cosa volviendo al tema de self-awareness, si tú empiezas a identificar cuáles son, pues al menos puedes. Te, ¿sabes en qué me ha ayudado mucho? en ser tolerante porque una vez tú te das cuenta que, mano, yo estoy fallando aquí, aquí y allá, pues entonces las expectativas de los demás no es que bajen desde el punto de vista que tú esperas que las personas reaccionen, sino que tú puedes ser un poco más tolerante y más, at least, te puedes poner en la cabeza de esa persona y entender por qué tal vez les ha pasado lo que ha pasado. Pero te digo, mira, eh, mirando para atrás toda la experiencia que hemos tenido y, y, la, y la evolución eh, y oportunidades también como el libro, o sea, de escribir y educar, etcétera. Eh, yo no lo cambio, yo, yo, y no sé si te lo he dicho ya, pero uno de los mejores momentos que yo he tenido fue, eh, yo había escrito un artículo hace años, en Odia y alguien me llamó y me contactó eh, preguntándome si podía ayudar a su hijo porque quería estudiar arquitectura. Yo no conocí a esa persona, nunca la había conocido, fue una persona que me llamó a lo loco. Y, y, y que él quería entender como padre cómo podía, educar a su hijo porque él entendía que era un error masivo que estudiara la carrera él era ingeniero y yo le dije mira eh, y le dije mi opinión eh, y entonces pues me lo agradeció se acabó la llamada y yo se acabó dos años después me escribió para darme las gracias porque él con la conversación que tuve con él que va de way entiende yo no conozco a esta persona fue una llamada a lo loco porque vi un artículo él se quitó del medio y le dio la oportunidad a su hijo de estudiar la carrera y que había pasado dos años y que su hijo no, estaba más, no podía haber estado más feliz. Y me estaba agradeciendo que ese minuto que sacamos eh, le dio la oportunidad a él darle espacio que su hijo se pudiera desarrollar. Ahora, yo puedo hacer cuentos al revés que, han hecho que me han beneficiado a mí, pero eso te dice que toda persona a cualquier nivel tiene un impacto. Y hasta como uno le dice buenos días a una persona, etc. Y uno tiene que estar consciente de que... De, de que todos los días uno tiene que tratar de impactar a las personas de una manera positiva eh, porque hasta la mínima cosa puede descarrilar a alguien en la decisión que vaya a tomar eh, in, you know,
1: en su vida, en su eh, vida. Eh, y quizás con esto vamos cerrando uh -huh. pero yo hablo mucho del 1% uh -huh. eh, y eso es más que nada eso James Clear con Atomic Habits que hace la fórmula del 365 elevado al 1.01 bueno. o viceversa 1.01 elevado al 365, pero... Eso es en hábito, ese es el lado bien lindo. Cuando tú le llevas a la práctica del día a día, uh -huh. eso significa abrirle la puerta a la persona que viene detrás tuyo. Right. Eso significa buenos días. Right. Gracias. Mira, a mí me pasó... Recientemente estuve en una cita en, en un hospital.
0: Y tener la humildad de, de saber pedir disculpas. Ah, también. Disculpas, si te interrumpí.
1: No veis. Eh, hablando de la de... Eh, no os puedo pero está esta muchacha que está limpiando y ella es la, la, la conserje, la que está barriendo. Uh -huh. Pasa por tres filas. Sube los pies la gente en el celular ignorándola. Ella me dice, con, con permiso, sube el bulto. Le digo, gracias. Esa mujer, de momento, en lo que había estado mirando el piso, nunca vio la, la cara, nunca miró a nadie. Y cuando yo le dije, gracias, ay, gracias muchacho. Y ella sonrió. Uh -huh. y, y de momento fue como que, este, este quizás, ¿verdad? Bien mirado, bien emocional, que yo quizás no lo comparto tanto en el podcast. Pero de momento tú dices, Hermano, o esa puede ser tu mamá, o esa puede ser tu abuela, sí, no. o esa puede ser tu hermana, tu tía.
0: Es que y... todo el mundo tiene derecho a la dignidad, hermano.
1: Y, y hay que tratar a la gente honra.
0: dignamente.
1: Sí. Aquí tenemos un problema y lo estábamos hablando. Cuando tenemos una alta población en Puerto Rico que vive del mantengo federal, para bien o para mal, no venía a meterme no, 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 no en a este eso. problema, pero cuando tú tienes un alto por ciento de la población que vive, depende y respira ayuda federal, pero de momento minimizamos y, y, y ¿cuál es la palabra? Eh, denigramos a quien limpia, a quien está buscándose el peso por su familia, a quien no está esperando que el gobierno le resuelva, a quien quizás está trabajando ese que puede ser uno de los dos o de los tres trabajos que está haciendo para dar una mejor vida a quien sea que esté por debajo de esa generación. Mm. Pero entonces somos quienes de decirle y denigrar eso también. Estoy dice, hermano, ¿Dónde estamos? ¿Dónde está es, la es línea un, de respeto?
0: Tú, fíjate, es un misterio, y sé que estamos ya cerrando, pero eh, Puerto Rico es interesante porque tiene unas cualidades increíbles eh, el, en general y podemos hablar muchas de ellas. Aquí la gente es, en general la gente es cariñosa, es sí. simpática. Un es welcoming. Sí. Eh, y, 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 y somos sumamente críticos con nosotros mismos. Pero volviendo, estamos en una isla y estamos dentro de la botella y no miramos el label. Volvemos con eso.
1: Pero es, aquí, ese efecto pero,
0: del label, disculpa okay. que te interrumpa, ¿tú, ¿tú crees que se agrava por ser una isla? Por ser literal? Total, no, no, no. Totalmente. Aquí hay una mentalidad, a un scarcity mentality. Sí, sí. Tú tienes una pizza y entonces la gente piensa que hay seis pedazos en la pizza y ya, y se acaba. En vez de pensar, mira, mano, puedes hacer 20 pizzas más. O sea, es que... Y ese scarcity mentality que, que tú abrazas hacia ti en vez de abrir los brazos o abrazar a los demás está amarrado a obviamente una mentalidad isleña. Eso es Eso es cierto. Eh, pero aquí hay una cosa misteriosa que está añadido que es la, la el hecho de que por la razón que sea hay una hay una hay, hay una lucha de clases eh, el eh, este eh, que fue como pero
1: como empezamos el pre podcast eh, eh,
0: hay una diferencia que si tú eres exitoso te debería dar vergüenza porque no puede o sea el éxito it's looked down upon eh, y no te estoy hablando que tengas un Ferrari, te estoy hablando el éxito. O sea, este desde el punto de vista económico, aunque tú, o sabes como que no no se critica, se se burla eh, al igual que se idealiza la pobreza. O sea, ay, la pobreza, hay gente humilde que está echando para adelante. Okay. Ninguno de esos dos extremos tan correcto. O sea, en Puerto Rico o sea, hay pobreza y hay riqueza, pero pero no, en vez de enfocarse en la separación entre el rico y el pobre, deberíamos enfocar en el medio, en la mayoría de las personas, que son los que de verdad están liquidados, porque son los que pagan un doble dudo son los que tienen menos opciones, porque reciben menos ayuda económica y, y no tienen mucho espacio de crecimiento hacia el otro área. so esa mentalidad de scarcity, de cerrar, 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 en vez de abrir, es algo que como puertorriqueños debemos mejorar. Eh, y, y, y yo entiendo que... que que no es fácil, no es fácil ese proceso. Pero yo te digo que si hay algo que yo eh, entiendo que hay que atender eh, con tu generación, es eh, hablar un poquitito más de la esperanza y, y tener más oportunidades de conocer diferentes mecanismos de ser exitoso, que no son los tradicionales, ser abogado, ser médico, lo que sea, para que tú los puedas empower. A ellos tomar sus propias riendas de su futuro en vez de estar frustrados por el futuro que se creen que no les tocó y se merece.
1: Ricardo, sí, siempre finalmente en línea. Eh, creo que en tu caso eran tres preguntas, ahora son cuatro preguntas de fuego. Okay. Normalmente no las repetimos, pero después de 234 episodios... Okay. 214 episodios. Hay que hacerlo. Okay. Así que la primera pregunta, eh, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future, okay. ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Eh, y no llega al final del episodio de nosotras, así que no sé qué respondiste en aquella vez.
0: No, yo no me acuerdo. Eh, yo, yo, Si tengo que volver al pasado, sería bueno comparar lo que dije con Monti ahora, ¿verdad? Pero si tengo que volver al... A mí no me interesa ver el futuro, porque me crea ansiedad. Quisiera saber, quisiera no saberlo para poco a poco desarrollarlo. Este, pero yo te diría que a mí me gustaría volver a los años 40 en Puerto Rico. Y poder centrarme con Muñoz Marín y, y darle unas ideas de urbanismo.
1: Teodoro Moscoso. Eh,
0: que, fueran, que no fueran impactadas por la visión de Robert Moses, que es una visión de carro primero. <ríe> y creo que hubiéramos evitado muchos de los líos que tenemos.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, que contiene todas las canciones que nos motivan y pompean. Así que con eso he dicho, ¿qué canción motiva y pompea a, a Ricardo Alvarez? Bueno, ahora
0: mismo, Eight Mile de, de, de M &m. Eminem cuando estoy corriendo dude este it, it's actually pretty good si no lo han escuchado it's awesome y la otra I, you only
1: got one chance sí. one opportunity esa es un oh. par.
0: I love that one y la otra es e, este e, mama is gonna knock you out
1: eso es ¿quién? eso no
0: es eso es el el cool J. It's really good. Si
1: te iba a decir outcast, pero más no, o menos. No, no, no. Él es el
0: cool J. Él es el cool J. It's pretty good. Dígalo, tercera
1: pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Eh, walkability. Eh, ese libro habla sobre la facilidad y la data de la importancia del, de caminar y no estar solamente en un vehículo. Eh, este, ahora mismo me estoy leyendo el libro, un libro que se llama Astors que te da la historia básicamente de la familia Astor en, en los Estados Unidos y cómo tú puedes tener todo el dinero al mundo y, per, y perderlo eh, este, which is quite shocking y, y el tercer libro que yo diría que, que acabo de eh, acabar que se llama Towards a New Urbanism de Peter Pratt, que también habla de muchas de las cosas que hablo en el libro.
1: ¿Cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Aprendan a decir que no con humildad. That's it. <risa> Aprendan a decir que no con humildad.
1: Ricardo, eh, cierre, episodio 248. Eh... Solamente me queda decirte gracias. No a ti también. Soy fan de lo que hacen. Eh, mano, agradecido de verdad que saqué un, un, una, dos, casi dos horas y <ríe> media en este caso. Pero eh, agradecido por la amistad. Agradecido porque siempre a, a, abre, lo, abre los brazos y nos abrazas Porque la redundancia. <ríe> y agradecido por lo que estás haciendo. Porque dentro del campo... Y quizás no nos doy tiempo a hablarlo tanto, pero la visión que han tenido de desarrollo asequible, acce de vivienda digna para todo el mundo, que las viviendas nos unan y no nos separen en un momento donde tenemos un problema de vivienda tan grande en Puerto Rico, habla mucho de la esencia de Ricardo. Y quizás hoy hablamos con Ricardo Álvarez Díaz, la persona, no Ricardo Álvarez Díaz, el arquitecto fundador de Álvarez Díaz Villarón. Y no lo doy por sentado. Agradezco tu tiempo, agradezco esta conversación que siempre nos ha apoyado desde el episodio 34 cuando estábamos bueno. hablando babosada eh, no, así no. que I loved it. Eh, pero tengo que
0: escucharlo otra vez a ver qué habré dicho no me acuerdo
1: está mejor <risa> pensando 34 y 248 que dice diablo hace cuatro años it's good man okay. it's good yo lo escuché hoy está mejor de lo que
0: tú esperas o? sí okay.
1: yo vine en el carro y yo diablo esa pregunta estuvo dura <risa>
0: A ver, Ricardo, cuéntanos Gracias.
1: dónde pueden conseguir Álvarez Díaz Villalón, dónde pueden conseguir eh, el libro, cualquier información, redes sociales, etcétera.
0: Bueno, pues el libro lo pueden adquirir en andelanipress.com eh, También pueden adquirirlo en diferentes librerías en Puerto Rico. Eh, están y a través de también en Estados Unidos, Amazon, ese tipo de cosas, pero eh, este, andelanipress.com eh, Si quieren entrar a la firma, es eh, Villalón.com. Cool. y pueden ver allí y cualquier queja o cualquier cosa nos pueden decir allí también
1: Boom. Ricardo gracias
0: gracias a ti